0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars Feinen Podcast Episode 158. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Erstmal vorweg: Ich bin ein bisschen erkältet. Das heißt, es könnte sein, dass ich in der Aufnahme huste, schneuze oder mit einem Taschentuch äh, an der Nase rumfummelt. So klingt das dann. Ähm, Dafür bitte ich schon mal jetzt um Entschuldigung. Und dann möchte ich Danke sagen an Philipp und an Nora, die tolles Feedback hinterlassen haben zur letzten Folge, zu 157, weil ich da ja so ein paar Erinnerungslücken hatte und die füllen die beiden ganz hervorragend. Philipp schreibt zum Beispiel, der von dir genannte Forscher beim Wir-haben-Polizei-Vortrag war Kriminologe an der FH der Polizei in Brandenburg, der hatte das mit den 10.000 Facebook-Accounts gesagt. Die Blaupause war die Fülle an Accounts der niederländischen Polizei, wo jeder Kontaktbeamte einen eigenen Account habe und damit auch im Netz ansprechbar sei. Skaliert ist er für Deutschland auf 10.000 Accounts gekommen. Medienökonomie bzw. Lokaljournalismus war richtigerweise erst am Nachmittag. Zum Essen hatten wir von den Flachlandreportern und der Session Nerds ziehen aufs Land inspiriert über den Breitbandausbau auf dem Land gesprochen. Erschreckend an der Session Lokaljournalismus zwischen gesellschaftlicher Bedeutung und Förderung war der Ökonomieprofessor, der nüchtern erzählte, dass sich der Printjournalismus auf einige wenige Mantelredaktionen aufteilt. Die beliefern viele Redaktionen in der Fläche, die dann wiederum ihre paar Seiten Lokales dazu tun und dann ist die Zeitung fertig. Die Sieht anders aus. Die podcast session war echt mau. Ich habe nur die Tweets gelesen. Das war wirklich schlimm. Ich hatte eh das Gefühl, dass die Sessions auf der Media-Conventions eher so mau waren. Ich habe mich über die Gespräche gefreut. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, danke, Philipp. So ging es mir auch. Und Nora schreibt. Die Dame, die du meinst, heißt Kybra Gümüşay, Wunderbare Frau mit wunderbaren Gedanken. Und im Prinzip ist ihr das Motto Love Out Loud zu verdanken, weil sie im vergangenen Jahr einen sehr emotionalen Vortrag darüber gehalten hat, dass wenn der Hass so organisiert ist, wir auch die Liebe organisieren müssen. Danke fürs Erwähnen und Verlinken von die Anachronistin. Liebe Grüße, Nora. Ja, vielen Dank fürs Feedback. Ähm, und, und vor allem fürs, fürs Auffüllen meiner Erinnerungslücken. Das ist natürlich sehr, sehr großartig. Diese Woche war, ähm, ja, also, es war anstrengend. Ähm, aber es war auch wenig, wenig Bemerkenswertes dabei, also wenig, wenig Podcast-geeignetes. Ich habe eben schon mal so überlegt, was ich erzählen könnte und da waren so ein, zwei Geschichten, die ich zwar erlebt habe, die ich persönlich einigermaßen spannend fand, wo ich aber gemerkt habe, dass sie so beim Erzählen mit jedem Satz langweiliger werden, deswegen werde ich euch das ersparen. Ähm, nur eine Geschichte, äh, die gestern gespielt hat. Äh, ich war mal wieder fürs Fernsehen unterwegs nach langer Zeit ähm, und sollte einen kleinen Bericht machen über einen Staffellauf, den Lauf zwischen den Meeren. Den gibt es einmal im Jahr, startet immer in Husum und führt dann nach Damp an die Ostsee. Das sind äh, 95,5 Kilometer und ähm, jede Staffel ist zwischen 7 und elf Kilometer lang. Ähm, mit Teilnehmerrekord, irgendwie über 800 Teams waren angemeldet, also schon eine ganze Menge an Läufern, die da auf die Strecke gegangen sind. Und ähm, wir sollten also einen Bericht machen, etwa 45 Sekunden, ein paar schöne Bilder von der Strecke einfangen und so, Start sollte drin sein und wenn es geht auch irgendwie der Zieleinlauf. Also an für sich, das dreht sich ja mehr oder weniger von alleine, das ist alles okay und wir haben auch ein paar tolle Bilder hinbekommen, unter anderem eine Szene ähm, an so einer Wechselstation, wo jemand, und es war halt reiner Zufall, ne, dass wir das auf die Kamera gekriegt haben, ähm, da kam halt ein der Läufer an und lief in seine Wechselzone äh, zu seinem zu seinen Kollegen. Also sie hatten halt irgendwie acht Teams gemeldet von der Firma. Und äh, sein, sein Wechselpartner hat es aber irgendwie verpeilt, dass er jetzt gleich dran ist und äh, stand noch da und hat sich ganz lässig unterhalten und sein Kollege piekt ihm so mit dem Staffelstab in den Bauch und sagt, hier du musst los und er was, was, wie muss ich, was und ach doch und dann ist dann gleich losgerannt, das war super witzig. Und noch so ein paar andere Bilder mit Landschaftsaufnahmen. Und dann sind sie übers Rollfeld vom Flughafen Jagel vom, vom Militärflugplatz äh, äh, gelaufen und äh, natürlich den Zieleinlauf. Da sind dann, das fand ich ganz schön, wie sie es gemacht haben, denn die anderen Teammitglieder wurden dann immer nach ihrer Staffel, wenn sie wollten, mit einem Bus-Shuttle weitergefahren nach Damp hin. Und äh, so konnten dann die Teams äh, komplett im Ziel einlaufen, also nicht nur der eine Schlussläufer, sondern halt alle, die da mitgelaufen sind in der Staffel und das war auch dann nochmal ein schönes Bild. Ähm, Im Endeffekt, es war ein sehr langer Tag, das schnellste Team war mit 5 Stunden zwölf unterwegs und dann haben wir noch eine Stunde auf den Organisator gewartet für ein Interview und mussten dann halt noch gut eine Stunde ins Funkhaus fahren, dreiviertel Stunde sowas. Um das Ding dann da zu schneiden. Und das war schade, denn als ich reinkam, sagten die Kollegen so, es ist was dazwischen gekommen. Wir mussten die Sendung umbauen und du hast jetzt leider keine 45 Sekunden mehr, sondern nur noch 20 und du sprichst auch nicht selbst. Das machen die Moderatoren. Und das ist natürlich, also das ist halt sehr schade, weil einerseits kann ich da halt ein paar tolle Bilder nicht zeigen, die ich da drin hatte und andererseits ähm, bedeutet das eben auch weniger Honorar. Und der Tag hat sich sowieso schon nicht gelohnt und jetzt lohnt er sich überhaupt gar kein bisschen mehr. Ähm, das war, das war sehr schade, habe ich mich ein bisschen, ein bisschen geärgert, aber am Ende, äh, was willst du machen, ähm, gibt es das alte Lied in, äh, in den Medien Aktualität, schlicht Planung und es ist ein Blues. Was, das ist halt nun mal so. Dann habe ich äh, eine Geschichte, die ich euch erzählen wollte, und zwar ist bei Twitter an mir vorbeigeflogen, eine eine Aktion von der, von der Piratenpartei, die 24 Musterbriefe aufgelegt haben, für jede Oberstaatsanwaltschaft in Deutschland einen. Und der Hintergrund ist, dass es immer mehr Funkzellenabfragen der Polizei gibt. Das bedeutet also, wenn irgendwo ein Verbrechen passiert, dann fragt die Polizei die Daten ab von allen Handys, die zur Tatzeit in der Funkzelle um den Tatort herum eingeloggt waren in der Hoffnung so möglicherweise auf den Täter oder die Täterin zu kommen. Und ähm, was dann passiert ist, dass im Durchschnitt beispielsweise jeder Schleswig-Holsteiner mehrmals ähm, ins Visier der Fahnder gerät. Das heißt also, dass das ähm, mehrmals im Jahr ähm, meine Handynummer bei irgendeiner Fahndungsmaßnahme der Polizei aufploppt und ähm, gibt es eigentlich eine Rechtsvorschrift, dass äh, die Beteiligten äh, dieser betroffenen Telekommunikation grundsätzlich von der Erhebung der Verkehrsdaten zu benachrichtigen und über die Möglichkeit des nachträglichen Rechtsschutzes ähm, äh, belehrt werden müssen. So, und äh, dann gibt es noch irgendwie, äh, das steht so in der Strafprozessordnung und dann äh, deswegen haben die Piraten gesagt, so, das ist ja merkwürdig, warum wird denn dann so gut wie nie jemand benachrichtigt, ähm, Stellt sich raus, dass es eben eine Klausel gibt, ähm, die steht hier auch. Ähm, eine Benachrichtigung erfolgt hier nach nicht, wenn der Benachrichtigung überwiegende schutzwürdige Belange einer betroffenen Person entgegenstehen. Okay, gut. Aber die Benachrichtigung einer Person, gegen die sich die Maßnahme nicht gerichtet hat, kann ferner unterbleiben, wenn die Person von der Maßnahme nur unerheblich betroffen wurde und anzunehmen ist, dass sie kein Interesse an einer Benachrichtigung hat. Und da kommen die Piraten ins Spiel, die sich fragen, woher wollen die denn wissen, wer kein Interesse hat? Und haben also Musterbriefe aufgelegt, mit denen man sein generelles Interesse an einer Benachrichtigung bekunden kann. Ähm, heißt, da gibt es, kann das verlinken, Und ähm, da steht dann drin so und so, ähm, hiermit teile ich ihr mit, dass ich äh, gerne immer benachrichtigt werden möchte, äh, wenn ich äh, Teil einer Funkzellenabfrage werde und... Äh, das ist also mit Bezug auf den Paragrafen, der das da betrifft. In dem Fall 101 Absatz 4 Satz 4 der Strafprozessordnung. Das habe ich also abgeschickt Anfang Mai. Das ist bei der Staatsanwaltschaft in Schleswig eingegangen am 5. Mai. Und jetzt habe ich dann diese Woche irgendwann die Antwort bekommen. Und da steht eben auch drin unter anderem, Soweit Sie mit dem vorbezeichneten Schreiben Ihr generelles Interesse an einer entsprechenden Benachrichtigung kundtun, ist eine Prax praktische Umsetzung nicht möglich. Hierzu müsste bei den Staatsanwaltschaften ein entsprechendes Register geführt werden, in welches alle potenziell Betroffenen aufgenommen werden, die im Vorwege bekundet haben, ein entsprechendes Interesse an einer Benachrichtigung zu haben. Weder sind die Staatsanwaltschaften verpflichtet, derartige Register zu führen, noch besteht für das Führen eines solchen Registers eine Rechtsgrundlage. Es muss daher bei der gesetzlich vorgesehenen Einzelfallentscheidung verbleiben und jeweils nach Maßgabe von § 101 Absatz 4 Satz 4 der Strafprozessordnung eine Ermessensentscheidung unter Abwägung des Ausmaßes, der Betroffenheit von der Ermittlungsmaßnahme und des Interesses an einer Benachrichtigung getroffen werden. Ähm, ja, frei übersetzt, wir müssen das nicht machen, wir haben auch keinen Bock dazu, das ist uns zu, ist uns zu anstrengend. Ähm, ich hatte, ich bin da ohne Erwartung rangegangen, ich habe das einfach nur abgeschickt, weil ich es witzig fand. Ähm, Spoiler, also ihr könnt euch das sparen, äh, an dieser Aktion teilzunehmen, das äh, 70 Cent Porto sind da verschenkt. Ähm, also ich habe jetzt ja dann nicht nur meine 70 Cent Porto verschenkt, sondern auch die der Staatsanwaltschaft. Und ich habe da auch noch einen mittleren Oberstaatsanwalt und eine Justizangestellte ähm, beschäftigt, die dieses Schreiben dann entsprechend aufsetzen mussten. Ähm, möglicherweise hatten sie das noch in der Schublade von ähnlich gelagerten Fällen. Ähm, aber trotzdem ist da ein bisschen Arbeitszeit und somit Steuergeld verbrannt worden. Ähm, aber mal ganz spannend zu sehen. Äh, es hätte ja auch sein können, dass Sie sagen, ah, vielen Dank, Herr Schaar, für Ihr Schreiben. Wir haben das äh, vermerkt und nächstes Mal kriegen Sie dann eine Postkarte, wo drauf steht, wann und warum wir sie behelligt haben beziehungsweise warum wir sie äh, im Fahndungsraster hatten. Bam, bam, bam. <lacht> naja, gut. Ähm, ich muss mich jetzt ein bisschen sputen muss ihn langsam fertig machen, damit ich nämlich rechtzeitig in Kiel ankomme. Ich hatte ja schon mal erwähnt, dass ich diese Woche keinen, keinen freien Tag haben werde. Und so ist es auch. Ich hatte noch gesagt, dass ich einen freien Tag habe. Das hat sich dann auch relativ schnell erledigt mit diesem Lauf zwischen den Meeren. Und jetzt soll ich gleich wieder nach Kiel fahren. habe da noch eine, eine Hörfunkschicht, die bis 21, 22 Uhr wahrscheinlich gehen wird. Und da sollte ich zumindest äh, gekämmt und mit einer sauberen Hose äh, am Leib auftreten. Das wäre gut. Das muss ich jetzt also machen. Das frühstücken möchte ich auch noch. Und ähm, dann muss ich irgendwann auch den High Alarm Podcast schneiden. Wir haben eine tolle Aufnahme gemacht. Das ist wirklich schön geworden, die Folge. Aber ich hatte noch keine Zeit für die Nachbearbeitung, weil ich ständig unterwegs war. Ähm, und weil ich vor allen Dingen da auch so wenig Freizeit hatte, dass ich keine Chance gehabt hätte, das da zu, zu machen. Äh, ja, mal gucken, wann ich, wann ich dazu komme. Ich hoffe noch dieses Wochenende, aber wahrscheinlich eher nicht. Ähm, wahrscheinlich wird es eher so um Himmelfahrt sein, dass die Folge erscheint, ähm, weil ich es vorher mutmaßlich nicht, nicht hinbekomme, zeitlich. Aber ich bin dran. Und sie, sie, sie wird, sie wird veröffentlicht werden, das auf jeden Fall. Und ich bin auch schon dran an der nächsten Folge des High Alarm Podcastes. Da haben wir auch einen Film, der zumindest im Trailer eine ganze Menge Schwachsinn und, und Trash verspricht. Und mit dem Verleih, beziehungsweise mit deren Presseabteilung habe ich gute Erfahrungen gemacht in der Vergangenheit. Die werden uns das mutmaßlich gestatten, dass wir das, diesen Film auch vorstellen dürfen. Und dann kann es eigentlich losgehen. Ja, das Problem an der Geschichte war in dem Fall, also, dass wir ja immer die, die O-Töne aus den Filmen noch nehmen wollen. Und ich hatte es vor der Aufzeichnung nicht geschafft, die O-Töne, die ich mir ausgeguckt hatte, aus dem Film herauszuschneiden und sie entsprechend vorzubereiten, dass wir die halt in Ultraschall einfach zuspielen können. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann schneide ich die halt nachher rein. Das setzt aber voraus, dass ich eben vorher diese O-Töne noch rausschneide und das dauert halt seine Zeit. Also da bist du halt auch eine gute Stunde oder so mit beschäftigt, die ich leider, leider, leider gerade nicht habe. So. Genug gerechtfertigt. An dieser Stelle sage ich vielen Dank fürs Zuhören, ähm, wünsche mir selbst gute Besserung und äh, euch eine fantastische Woche. Wir hören uns, äh, wenn nichts dazwischen kommt, am Sonntag wieder, dann mit Jörn Schaas feinem Podcast Episode 159. Tschüssi. We'll be right